1: Bonjour Philippe Delarne. Bonjour. Vous êtes écrivain amoureux des mots et des histoires racontées, imaginées. La poésie vous a toujours habité euh, également. Vous avez su développer une philosophie de vie, un regard sur le monde, sur les habitants de cette planète, euh, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas forcément, mais toujours avec un enthousiasme et une bienveillance devenues si rares. C'est votre recueil hein, de poèmes en prose, la première gorgée de bière et, et autres plaisirs minuscules qui vous a propulsé sur le devant de la scène. Vous vous amusez à jongler avec les mots, mais aussi avec les styles littéraires. Euh, vous vous intéressez à tout, les nouvelles, les récits, les romans, les essais. Aujourd'hui, vous publiez un recueil dans la lignée d'ailleurs de vos plus grands succès comme La sieste assassinée ou Les eaux troubles du Morito. Son titre, Les instants suspendus, paru donc aux éditions du Seuil. Philippe Delerme, c'est quoi pour vous un moment suspendu Un ben, instant suspendu
0: Un instant suspendu, c'est un petit peu le... Un moment, on a presque l'impression qu'on est capable d'arrêter le temps, ce qui est évidemment un, un challenge. Et puis c'est aussi euh, ben, beaucoup le, un plaisir comme ça que l'on éprouve en prenant un petit peu d'âge aussi. On se rend compte qu'on continue à habiter la Terre d'une façon un peu intense et qu'on peut essayer de faire partager cette intensité. Ça, c'est quand même extrêmement jubilatoire. C'est vrai que j'ai eu un grand plaisir à retrouver cette intensité-là, que j'avais un peu abandonné parfois pour des recueils qui étaient un peu plus spécifiques sur des phrases ou des, des choses un peu plus particulières, ou un voyage imaginaire à New York par exemple. Mais là, c'est vrai que c'était euh, voilà un moment de la vie où j'avais envie envie de, de sentir que je pouvais sentir les choses encore de cette manière-là.
1: Qu'est-ce qui fait alors qu'on arrive à se créer ces instants suspendus Parce qu'il faut pouvoir en profiter. Pour les avoir, il faut prendre le temps aussi. Ça, je ne sais pas. Je, je
0: pense que je suis beaucoup plus doué pour les écrire que pour en profiter. Et que si je savais en profiter parfaitement, je n'aurais sûrement pas envie de les écrire. C'est vrai qu'on n'est pas doué pour tout dans la vie. Moi, j'étais plutôt doué pour écrire. C'était en gros la seule chose que je savais vraiment bien faire. Et assez tôt, je me suis rendu compte que souvent, euh, ce qu'on donnait, c'était pas forcément ce que l'on avait. Et en tout cas en ce qui concerne ces instants suspendus, je peux dire que je suis content d'avoir écrit un texte, je ne peux pas dire que pendant l'écriture du texte, je prenne un plaisir particulier, mais ce qui me fait plaisir c'est de, de savoir que peut-être j'ai réussi à avoir un regard sur les choses un peu à moi, et que, que surtout que les autres peuvent le partager. Ça, c'est une découverte que j'ai faite sans le faire exprès, en écrivant la première gorgée de bière, en écrivant avec ce pronom « on », qui est un appel au partage, « on », c'est-à-dire « vous, vous êtes peut-être comme moi, mais ou peut-être pas, mais en tout cas, je prends le risque que vous puissiez être comme moi, et quand je me rends compte que, effectivement, ça peut fonctionner, c'est un grand plaisir de rencontre aussi, de savoir qu'on va rencontrer l'autre.
1: La première nouvelle, celle qui ouvre ce recueil, s'intitule « Sortir du tunnel ». C'est plutôt ironique, vous y racontez comment chacun et chacune d'entre nous peut passer de l'ombre à la lumière, c'est un peu ça, hein tout en ne changeant pas la cadence du train, mais juste en acceptant de regarder le paysage. Sommes-nous maîtres, finalement, de la luminosité de notre vie, Philippe Delerme
0: oh, C'est joliment dit. C'est vrai, c'était ça le, un petit peu le challenge de, de ce texte, cette impression comme ça, quand tout d'un coup, la lumière vient à nouveau vous giflez après le, un tunnel. Il y a comme ça un moment où on a un sentiment de participer euh, à la vie, au décor, quel qu'il soit, qu'il soit urbain, que ce soit une autoroute ou une chapelle ou une colline. Tout d'un coup, le train vous met face à quelque chose et vous vous rendez compte que vous êtes complètement en phase avec cette chose-là. L'idée, c'est d'avoir envie de devenir les choses. J'ai eu ce sentiment très tôt, je me souviens de quand j'étais petit, je traînais souvent au petit déjeuner parce que j'avais envie de devenir ce qui se passait à l'intérieur du pot de confiture hein, en imaginant des tas de choses à, <rire> dans la gelée de groseille. Et ça, c'est vrai que c'est un, un petit peu une disponibilité que j'avais d'emblée, mais que je pense avoir gardée. Et je pense que dans le train, par exemple, on a effectivement toujours cette impression d'appartenir à ce qui est de l'autre côté de la vitre. C'est ce qui rend la, la vie ben, désirable.
1: Vous rendez hommage hein, aussi à travers euh, ce recueil à ces auteurs écrivains qui vous ont permis euh, d'affûter, j'ai l'impression, votre plume et ce fameux regard euh, comme Anderson. Il a trouvé écho euh, qu'au secret des enfants, c'est ce que vous écrivez. Il a sa statue euh, Hans Christian Anderson dans Central Park à New York. N'avez-vous pas finalement euh, aussi cette capacité d'avoir refusé de mettre de côté vos yeux d'enfant
0: Ah oui, ça c'est vrai que ben, le plus joli compliment qu'on ait jamais fait sur ce que je faisais, ça se passait dans cette grande maison, là. c'était une émission de la regretter Chris. Donc, et il y avait un chroniqueur qui avait dit « On a tous été baignés dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delherme, lui, il est resté mouillé. » Et je trouvais que quand on a envie d'être sympa avec moi, c'est la chose à dire, je
1: crois. Vous étiez comment enfant, euh, Philippe Delherme
0: ah, J'étais un petit peu euh, un enfant euh, lecteur, très très lecteur, dans une école, et euh, souvent je me suis un petit peu comparé à Alain Fournier, l'auteur du Grand Moule, parce que dans ce roman, il raconte comment petit, il lisait les, tous les livres de prix, de la distribution des prix, et moi je faisais la même chose exactement, mon père me disait, mais surtout tu les abîmes pas. Effectivement, je, je vivais beaucoup en, en imagination par les livres, je vivais énormément dans les romans, ce qui fait qu'après j'ai eu envie de vivre par l'écriture, mais plus dans les romans, parce que les histoires, en fait, je n'y crois plus guère, par contre, je crois aux écritures et à la façon de regarder le monde. Oui.
1: Fils enseignant, vous l'êtes devenu d'ailleurs à votre tour hein, pendant mmh. très longtemps. Votre fils a aussi cette capacité de retranscrire, de raconter des histoires. Est-ce que ce n'est pas finalement la recette de la famille l'herbe, euh, bah, Celle de, de vouloir transmettre C'est possible
0: prix. et Martine là aussi dans sa façon de regarder les enfants dans ses albums. Mais Vincent, oui, on est très compatibles. Il m'a souvent proposé des, des sujets que, que j'ai adoptés. Je me souviens que par exemple, une fois où j'écrivais sur des phrases, il m'avait dit, tu pourrais écrire une phrase sur la phrase euh, là, il sait qu'on parle de lui. En fait, c'était la scène où, où ça les gens se mettent à parler quand ils ont un chien en commun, et souvent au moment dans la discussion, il y a toujours un moment où on dit Ah ben là, il sait qu'on parle de lui. C'est fabuleux parce que en fait, tout le monde a entendu cette phrase, et en même temps, bon, elle est à la fois drôle, euh, géniale et absurde, et donc euh, comme tout ce qui concerne les humains, quoi. Donc, il et, et y a beaucoup plus de choses à y trouver finalement en creusant un peu que ça ne semble. Ou alors, quand Vincent m'avait donné aussi une phrase, c'était pour quand on cherche une place pour se garer, c'est quand on est avec quelqu'un comme ça, un passager d'une voiture, et quelqu'un cherche une place un peu nerveusement, et finalement, le passager finit toujours par dire Hélas, c'en n'était pas une, mais c'est toujours. Passé, et c'est toujours quand c'est trop tard parce qu'on n'ose pas quand même dire mais enfin tu vois pas il y en a une là et là s'en était pas une.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez eu très tôt envie d'écrire aussi. Mmh. Il y a eu cette soif de lire, ça c'est sûr. Ouais. Il y a eu cette envie d'écrire. Qu'est-ce qui vous a donné envie vous-même d'être publié?
0: En fait, ce qui m'a donné envie et qui m'en a dissuadé en même temps, c'est la lecture de Proust quand j'étais étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, j'ai découvert cet univers. Je me suis dit mais à quoi bon vouloir écrire alors que ça, ça a déjà été fait Il y a tout là-dedans. Et puis en même temps, Proust, curieusement, ça m'a donné toutes les autorisations puisque dès la première page et même je crois que c'est la troisième phrase du livre, il écrit le désir de trouver le sommeil me réveillait. Et ça, je me suis dit c'est incroyable. C'est une sensation que j'ai eue. Ça arrive très souvent, effectivement, que quand on a trop envie de dormir parce qu'on a quelque chose à faire le lendemain, d'important etc. Justement, on ne trouve pas le sommeil à cause de ça. Et le pouvoir oser écrire au tout début d'un livre le désir de trouver le sommeil me réveillait, c'est un paradoxe, et moi je suis tombé là-dedans, et je trouve que tout ce qui est grand est, est petit, est paradoxal, et que c'est ça qu'il faut creuser pour rencontrer les autres, oui.
1: Le fait d'écrire des nouvelles, c'est ce que vous écrivez aussi dans une autre de vos nouvelles. Ça peut créer un manque. Ça devient obsessionnel d'écrire ou pas De trouver la bonne phrase, de trouver la bonne idée de...
0: En fait, dans mon cas, j'ai quand même une espèce de, non pas d'angoisse, mais d'un peu d'inquiétude parce qu'il faut que je trouve un sujet. Une fois, la volupté, c'est de trouver le sujet, l'idée, se dire ah oui, tiens, ça c'est marrant, on va s'écrire là-dessus. Je crois que le premier texte du genre, ça a été, pour la première gorgée de bière, un texte sur le fait d'avoir des espadrilles qui se mouillent en été. Et les espadrilles qui se mouillent, elles sont irrémédiablement fichues quand elles sont encore, en tout cas, et en fait je me dis, si tu es capable d'écrire deux pages là-dessus c'est un peu gonflé, mais en fait voilà, c'est presque un challenge, et, et l'idée elle est tellement ténue que c'est comme une épingle qu'on peut enfoncer dans la peau de l'autre parce que, ah oui, il l'avait senti aussi, mais il n'avait pas pensé que ça pouvait être l'objet d'une chose à partager quoi.
1: Quand on vous lit, euh, on se rend compte à quel point vous êtes un homme actif, c'est toujours très rythmé comme une course d'ailleurs. Je sais que vous êtes fan et passionné d'athlétisme, mais voilà, il y a un rythme.
0: Ah bah, ça me fait plaisir parce que d'abord, je suis, comme vous dites, passionné d'athlétisme et puis c'est vrai que je suis très, très sensible à, à la cadence des phrases comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais un stylo avec des notes de musique dessinées sur le capuchon. Pour moi, c'était le symbole du fait d'avoir une musique intérieure comme ça.
1: Vous qui aimez bien justement garder votre humilité parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment vous l'avez vécu cette, cette ascension et cette explosion avec cette première gorgée de bière
0: ah, C'était incroyable parce que c'était pas du tout, du tout le genre de succès que, que j'attendais ni que j'espérais à partir du moment où j'ai réussi à publier parce que j'ai aussi mis une dizaine d'années avant de réussir à publier j'espérais avoir un jour un livre qui passe en poche c'est-à-dire en gros il euh, faut en vendre quoi 10 000 pour passer en poche mais en fait je ne vendais vraiment pas plus que 1500 ou 2000 exemplaires pendant très longtemps, pendant une douzaine d'années. Et puis tout d'un coup, ça a été tellement davantage et il m'a manqué un peu une phase intermédiaire, je crois. Il y a des choses que je n'ai pas savourées assez. La première fois que j'ai eu un livre en poche, c'était arrivé au, moment, au même moment où la première gorgée de bière, comme vous dites, était une espèce de déferlante qui était assez stupéfiante et qui arrivait à un moment aussi de ma vie voilà, où j'avais quand même déjà 47 ans, donc ce qui est relativement rare, en fait. J'écrivais depuis très longtemps. Et par contre, ça m'a permis de, de savoir que c'était magique, que, que tous mes livres que j'avais fait avant se soient mis, mis à revivre et connaître ça de son vivant, c'est pas si fréquent et c'est super.
1: La littérature permet-elle alors de, de s'exprimer davantage, de se sauver en quelque sorte
0: Ah oui, ça je pense que de rencontrer des regards comme, comme celui de Marcel Proust ou celui de, de Léoto aussi différent mais qui, qui m'accompagne toujours, comme le journal de Jeu Renard aussi au niveau des images, des comparaisons, tout ça. Ça ce sont vraiment des, des, des amis absolus, des, des compagnons de, de tous les jours, de toute ma vie.
1: C'est toujours positif et en même temps vous abordez euh, des sujets qui fâchent, qui sont toujours aussi tabou, je pense à la mort. Vous avez intitulé l'une des nouvelles « Trois cailloux, quatre marrons ». Vous dites mmh. que quand sur une tombe, il y a un caillou, ce n'est pas un caillou, un marron n'est pas un marron et la mort n'est pas la mort. En l'occurrence, je... celle
0: de Marcel Proust, c'est sûr, parce que pour <rire> lui, la mort n'est pas la mort. Oui.
1: Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que vous avez toujours eu ce côté très positif, Philippe Delerme. Quand votre maman est partie et qu'elle s'est envolée, vous avez regretté d'ailleurs de ne pas être aussi triste que ça, mais parce que pour vous, elle restait vivante.
0: Oui, alors ça, j'en ai eu conscience après. Je me suis demandé, par rapport au rapport que j'avais avec elle, et l'importance qu'elle avait dans ma vie, comment ça se faisait que je n'étais pas plus triste que ça. Et je me suis dit, bah, tu n'es quand même pas un être sensationnel parce que tu devrais être plus triste que ça. Et en fait, euh, un peu de temps après, je me suis rendu compte qu'elle était pas morte. Et donc, euh, c'était ça un peu le secret. Et, et le fait de pouvoir aussi euh, l'avoir fait revivre un petit peu dans, dans des textes, euh, c'était aussi quelque chose de, de superbe. De même que j'avais pu faire un livre avec elle tant qu'elle était vivante. Et Moi, je suis toujours un peu pris dans une contradiction. J'aime bien faire les choses tant qu'il est temps. Mais je trouve qu'il y, y a aussi... C'est beau, le trop tard aussi. Ça fait faire aussi des belles choses.
1: Quel est votre regard alors sur le temps qui passe
0: c'est un, un regard euh, qui est plutôt un regard euh, apaisé parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de pouvoir euh, concrétiser un peu ce que je savais faire. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas fait doué pour, euh, oui, pour cent, cent mille choses dans la vie. J'ai pu aller jusqu'au bout de, du chemin qui, qui devait être le mien. C'est grâce à, aux gens qui m'ont précédé, mais qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent toujours. C'est une chance incroyable et c'est une chance qui, qui donne un peu le frisson parce que c'est vrai que... Pourquoi cette chance Mais ça n'empêche que c'est une belle tâche d'avoir à la saluer.
1: Vous êtes... Euh dans l'incapacité de vous ennuyer. Et en même temps, souvent, c'est l'ennui qui provoque l'envie d'écrire, ou en tout cas qui permet d'aller récupérer un peu plus de pensée ou un peu plus de vision sur ce qui se passe autour de nous. Ah oui, Comment faites-vous a... Quel est votre secret bah, Écoutez,
0: il y a une phrase de Jules Renard que, que j'aime beaucoup, qui dit « Je n'aime pas l'ennui parce que s'ennuyer, c'est se mépriser soi-même. <rire> » Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je ne m'ennuie jamais.
1: Pour terminer, euh, en filigrane, vous avez... Euh... Une forme d'inquiétude, quand même, par moment.
0: Oui, parce que le problème, c'est que j'aime des gens et que je trouve que voilà, ça, c'est une contradiction fondamentale. Je trouve que la vie ne vaut pas la peine ou faudrait beaucoup moins la peine si on si n'aimait pas des gens. J'ai essayé de faire un personnage qui s'appelle M. Spitzweg, qui justement est vraiment un solitaire. Quelqu'un qui fait l'économie du bonheur, mais le bonheur, c'est d'aimer des gens. Et forcément, aimer des gens, c'est être en perpétuelle inquiétude pour eux. Si on n'est pas inquiet, c'est qu'on ne les aime pas, quoi.
1: Merci beaucoup, Philippe Delerme, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Merci ça s'appelle Les Instants Suspendus, ça vient de sortir aux éditions du Seuil. C'est une petite gorgée de nouvelles à la sauce gorgée de soleil de Philippe Delerme. Merci beaucoup.
0: Merci.